0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client, mais surtout de son importance dans le succès des entreprises. C'est pourquoi l'idée d'un podcast autour de ce sujet est née. Avec CX Voices, Odigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-parole de marques et d'experts. CX Voices by Odigo le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette première saison, je vous propose de parler des émotions. Est-ce possible quand on est une entreprise d'appréhender et de gérer les émotions de ses clients, surtout quand elles sont négatives c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode avec Dounial Gasmi, directrice développement et transformation RH de la CNAV, et Thierry Paco, coach et fondateur de Team for Development. Je ne sais pas pour vous, mais faire la queue pour payer en caisse ou obtenir une information, ça a plutôt tendance à m'agacer. C'est ce qui est aussi arrivé à Thibaut, qui a dû patienter trois quarts d'heure pour acheter des billets de train. On écoute son histoire. La nouvelle dernière, j'ai dû aller en guichet pour aller acheter des billets de train parce que j'avais des chèques voyage à utiliser et ces derniers allaient expirer. Concrètement, ça m'a fortement agacé parce que un, j'ai pas pu faire mon achat en ligne, et deux, je me suis retrouvé à faire trois quarts d'heure de queue pour finalement réussir à parler à un agent. Finalement cet agent il a vraiment modifié l'état d'esprit dans lequel j'étais et il a un peu redoré l'image que j'avais de la marque puisque au delà d'avoir été très, très agréable et efficace il a spontanément recommandé mon aller et mon retour pour que je puisse bénéficier du meilleur tarif lié à ma carte week-end ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais fait sur le digital. Je suis ressorti non seulement effectivement, donc avec l'impression d'avoir obtenu ce que je voulais, mais au-delà de ça, je me suis dit que finalement, c'était quand même pas désagréable de discuter avec un conseiller. Et ça m'a donné envie de réitérer l'expérience plutôt que de toujours passer par, par mon appli. Dans ce témoignage, l'agent a répondu à la demande de Thibault, mais il a aussi eu les bons réflexes pour apaiser son agacement. Pourtant, ce n'était pas gagné après 45 minutes d'attente. Dunia Gasmi bonjour. Vous êtes directrice développement et transformation RH de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui gère la retraite de 9 Français sur 10. La gestion de l'attente, c'est aussi, on l'imagine, une problématique à la CNAV. Ouais. Euh, comment vous faites pour la traiter au mieux
1: en effet, le témoignage qu'on vient d'avoir est assez éclairant et je trouve qu'il illustre bien le défi qu'on vit aujourd'hui à la CNAV comme un peu tous les services publics. C'est-à-dire que lorsqu'on délivre un service public, nos assurés, ils attendent la même chose que lorsqu'ils commandent chez Amazon. Ils attendent la même expérience, une expérience sans couture. Ils veulent que ce soit le plus simple possible. Ils voudraient presque savoir où on est leur demande en temps réel. C'est un vrai défi pour la CNAV comme pour les services publics. On essaie évidemment de produire des services aussi innovants. Par exemple, à la CNAV, on a un chatbot qui renseigne nos assuriers qui s'appelle ARIA et qui, en 2020, a envoyé près de 5 millions de messages. On essaie aussi de développer des modalités de contact comme le rendez-vous qui permettent justement de mieux réguler ces phénomènes de fil d'attente. Mais moi, en tant que directrice développement et transformation RH, ce qui m'intéresse également, c'est la place de l'humain et la place du conseil. Et je pense que toutes ces innovations en termes de relations clients, elles vont permettre aussi à nos agents dans leur relation avec les assurés, d'avoir vraiment ce rôle et le temps
0: aussi pour être sûr de l'accompagnement et sûr de la réassurance. Bonjour Thierry Paco, vous êtes coach et fondateur de Team for Development. A ce titre, vous accompagnez les entreprises en conseil et coaching pour favoriser l'engagement et la performance des équipes. Dans l'histoire de Thibaut que l'on vient d'entendre, l'agent a su appréhender les émotions du client et y répondre. Mais les collaborateurs en contact avec les clients sont-ils vraiment tous aptes et formés à gérer ces émotions aujourd'hui
2: oui, car euh, l'être humain est avant tout un être d'émotion et euh, le passage obligé de toute interaction avec l'individu se mesure à l'aune de l'émotion. Le plaisir, euh, la colère, le dégoût, l'énervement, bref, toutes les émotions qu'on peut imaginer facilement. Ce qui est intéressant dans le discours de Thébault, je trouve, c'est qu'il parle d'abord de ses émotions à lui et il parle de la gestion de ses émotions par l'agent SNCF. Donc je dirais que Thibault est très abouti déjà dans son travail personnel et sa prise de conscience de l'importance des émotions.
0: Justement, est-ce que la gestion des émotions, c'est inné ou ça, ça nécessite une formation
2: Les émotions sont innées. Dans le terme gestion, je ne suis pas forcément très à l'aise avec le terme gestion. Je préfère plutôt la perception ou, ou l'accueil de ces émotions. En effet, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas traiter les émotions de l'autre si on n'est pas conscient de ses émotions personnelles. Le passage va d'abord consister à se rendre compte, prendre conscience de ce qui se passe en soi, sans même chercher à décoder la raison, mais au moins déjà sentir l'émotion et pouvoir du coup être en réponse par rapport à cette émotion.
0: Dunia, l'appréhension et la gestion des émotions, est-ce une démarche innée à la CNAV À la CNAV
1: et dans les entreprises en France, laisser de la place aux émotions, c'est pas nouveau aujourd'hui, mais il y a quand même eu un vrai changement de paradigme que je situerais il y a à peu près une dizaine d'années. C'est vrai qu'avant, on avait plutôt tendance à se dire « les émotions n'ont pas la place en entreprise » et on entendait souvent le fait de se dire « on laisse les émotions à la porte de l'entreprise ». Ou alors, on était plutôt sur des émotions en entreprise, celles qui étaient on va dire admises liées à la conquête, à la réussite ce qui est aussi pour moi lié à ce, à ce changement de paradigme, c'est qu'on oppose de moins en moins ce qui est rationnel et ce qui est émotionnel. Ça aussi, c'est quelque chose qui était très ancré dans notre culture française. Je pense qu'on peut remercier Descartes. Le fait de se dire que les émotions ne sont pas opposées au rationnel. Et par exemple, dans une prise de décision, ça peut être important aussi de laisser la place à ces émotions. Ce que je trouve aussi important en termes de ce que ça a eu, nous, comme changement à la CNAV, c'est finalement la crise sanitaire qu'on vient de vivre depuis un an, où là, on a eu une immersion très forte du privé dans la vie professionnelle. Et en fait, on s'est dit, mais on ne peut plus du tout laisser les émotions de côté. Par la force des choses, le manager, il a dû rentrer dans l'intime. Il a dû évoquer avec ses collaborateurs des sujets liés à des inégalités de situation. Nous, en tout cas, à la CNAV, on a accompagné les managers pour se dire, eh ben, ces éléments-là, il ne faut pas les mettre de côté. Il faut finalement y faire face, il faut les prendre en compte. Ça veut dire aussi qu'il faut être parfois dans des inégalités de situation à traiter. Ça, c'était assez difficile culturellement à, à accepter. Mais du coup, on voit bien et la crise a mis vraiment en avant l'importance des compétences comportementales pour les managers.
0: Alors justement, Thierry, j'ai une question. Il euh, y a dix ans, les émotions, on les laissait à la porte de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que coach, en accompagnant les entreprises, vous vous rendez compte qui a peut-être eu un changement
2: Oui, il y a une transition qui s'effectue depuis une dizaine d'années à peu près. On parle de quotient émotionnel, d'intelligence émotionnelle. Euh, C'est quelque chose d'important. Euh, après, euh, ce que je rencontre souvent, ce sont quand même des managements qui, du fait de la pression du quotidien, du, la nécessité euh, de, de prouver, de démontrer l'importance de son poste, euh, va parfois amener ces managers à fonctionner un peu à l'ancienne, c'est-à-dire euh, sur des méthodes plutôt contraignantes et pas forcément basées sur, euh, sur l'expression des émotions.
0: Dunia, on parle de plus en plus, justement, on parlait d'intelligence émotionnelle, de caution émotionnelle. Est-ce que c'est un indicateur que vous utilisez pour identifier ou recruter des agents, plus à même d'accueillir les, les émotions des, des usagers
1: À la CNAV, on a formé nos chargés de recrutement à la détection des émotions. Et on a également, dans la batterie de tests qu'on peut faire passer, notamment à nos futurs téléconseillers sur les plateformes téléphoniques, on leur fait passer des tests qui visent à donner à voir quel, comment est-ce qu'eux-mêmes gèrent leurs émotions, quel est finalement leur niveau de stabilité émotionnelle. Évidemment, et c'est pour ça que les chargés de, de recrutement sont habilités à développer ça, ce ne sont pas des grilles qui vont nous dire « il faut recruter ou il ne faut pas recruter cette personne ». Par contre, le fait de prendre cela en compte, ça nous donne, nous, des signaux, c'est une boussole finalement pour se dire « voilà, cette personne, euh, est-ce que demain, si elle doit gérer euh, un entretien un peu difficile avec un assuré euh, sur euh, l'attribution ou pas euh, d'une pension de retraite On va avoir ce point de vigilance. Et nous, ensuite, ça nous permet aussi de dire dans la formation et l'accompagnement qu'on va faire de cette personne, on va plutôt axer sur ces points-là. On sait tous vivre des émotions. Maintenant, apprendre à les réguler, ça s'apprend. Ça c'est un chemin, c'est un travail. Le premier travail, il est de le faire d'abord pour soi et ça peut nous aider. Mieux on se comprend,
0: mieux on va pouvoir interagir avec les autres. Alors vous parliez de la crise justement qui a accentué les, les difficultés, les fragilités d'une certaine partie de la population. Comment faire face en tant que responsable RH pour soutenir les équipes et leur permettre de prendre en charge ces personnes fragiles
1: tout se joue pas aujourd'hui, et heureusement, je pense que ça fait plusieurs années que la direction des relations humaines et de la transformation de la CNAV a emprunté un chemin avec les managers pour les accompagner sur ces, sur ces thématiques. On essaie justement d'accompagner les managers afin qu'ils fassent preuve d'empathie. On essaie de plus en plus de leur dire qu'ils doivent être dans une posture de coach. Et là-dessus, on sait qu'il y a des techniques, il y a des outils qui peuvent les aider pour réguler leurs émotions. Donc nous, on essaye de mettre un panel d'action à leur disposition aussi pour les managers, parce que souvent, les managers sont seuls face à leurs équipes, seuls face à ces situations difficiles. Par exemple, nous, on a des coachs internes au sein de la CNAV qui peuvent venir justement échanger avec les managers pour les aider à trouver des solutions face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On a aussi une psychologue du travail qui est à la disposition de nos collaborateurs et qui peut gérer des situations individuelles, des situations collectives. Et puis, on met aussi en place, pour revenir à l'impact de la crise, on a aussi mis en place un baromètre digital interne qui nous permet, grâce à des questions très très concrètes, d'aborder vraiment la place des émotions. Par exemple, on va demander aux collaborateurs euh, tous les mois, comment est-ce que vous vous sentez avec le confinement Est-ce que vous êtes serein Est-ce que vous êtes inquiet Comment est-ce que vous pouvez qualifier les échanges que vous avez en ce moment avec vos managers Est-ce que vous avez besoin d'un soutien psychologique Est-ce que vous êtes motivé pour revenir un jour sur site Les émotions, on ne les met pas de côté, on ne les met pas sous le tapis. Et du coup, ce baromètre, il nous donne des résultats très objectivés. C'est souvent ça qui est difficile, je pense, et qui fait que les entreprises ont du mal aussi à prendre en compte les émotions sur le lieu du travail. Il y a beaucoup de ressentis, on a du mal à l'objectiver.
0: Thierry, on vous avez évoqué la notion de coaching tout à l'heure, de, de manager coach. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment vous voyez les choses Et pourquoi c'est finalement plus intéressant d'avoir cette approche que d'être dans le management traditionnel, on va dire
2: Le terme management coach a le mérite d'ouvrir la posture du manager. Effectivement, euh, aujourd'hui, un manager euh, qui dirige soit des équipes euh, classiques ou des équipes transversales va devoir répondre à, à plus d'attentes et d'exigences de ses équipes. Et pour cela, la solution qui semble la plus efficace à ce jour, c'est euh, de changer de posture et de quitter en partie au moins sa, sa posture d'expert euh, pour devenir plus coach, c'est-à-dire accompagner ses équipes en les aidant à se questionner sur les, les, les sujets d'entreprise. Un manager coach va accompagner un de ses collaborateurs sans lui donner de solution, mais en le questionnant de manière à aider ce collaborateur à trouver sa propre solution et ainsi grandir et devenir plus performant. Ce qui en termes de récompense pour le manager, va laisser à terme du temps libre pour gérer d'autres éléments de sa fonction.
0: Thierry, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entreprises qui souhaitent aider leurs équipes à mieux gérer leurs propres émotions face aux émotions exprimées
2: Je crois que l'essentiel, c'est de laisser la possibilité à ses collaborateurs d'exprimer de, ses émotions. La première chose, c'est d'accueillir ces émotions lorsque elles viennent par exemple de ses collaborateurs. Puis euh, en, ensuite, c'est euh, peut-être euh, euh, profiter de cet accueil des émotions pour avoir une lecture positive des choses. Euh, c'est toujours euh, l'image du verre à moitié vide ou à moitié plein que j'aime beaucoup, euh, qui permet de... De prendre conscience que, oui, les choses sont difficiles. Oui, j'ai une émotion qui n'est pas forcément la bonne. En fin de compte, c'est pas si mal et, et, et j'apprends à la gérer et, et à vivre avec euh, et, et à positiver dans, dans l'absolu.
0: Merci à tous les deux. Duniel Ghesmi, je rappelle que vous êtes directrice développement et transformation RH de la CNAV. Thierry Paco, vous êtes coach et fondateur de Team for Development, qui accompagne les entreprises dans les mieux-être des managers et des équipes. Ce que je retiens de ces échanges, c'est que pour gérer les émotions de ses clients, il faut commencer par apprendre soi-même à gérer ses propres émotions, mais aussi savoir prendre du recul par rapport à la situation. Même si certaines personnes ont cette capacité dès le départ, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi le management, le coaching ou encore la formation peuvent se révéler utiles. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un autre épisode de CX Voices pour continuer à parler d'émotions et d'expérience client. Customer Experience Voices